0: Les politiques numériques, alias Pollen, une série inédite de débats et d'interviews politiques sur les enjeux de l'ère technologique. Je suis Delphine Sabatier, je reçois ici des décideurs publics et des experts de ce nouveau terrain de jeu, réglementaire, législatif et politique bien évidemment, que constitue ce monde des plateformes. Pour ce premier épisode, mon invité est le député Éric Botterel. Bonjour à tous, bonjour monsieur le député. Bonjour. Un député breton responsable de cette circonscription Paimpol lagnon dans les Côtes d'Armor. Et puis, on pourrait dire aussi l'aile gauche, finalement, de Renaissance, hein, d'abord engagée au Parti Socialiste, avant d'embrasser ce mouvement En Marche pour l'élection de 2017. Est-ce que je peux dire également un député geek
1: oui, c'est le qualificatif qui parfois m'est à coller. Pourquoi pas ouais. À quel point euh, Curieux, ouais, c'est plutôt ça qui me qualifie. À quel point, je ne sais pas, ça me poursuit depuis tout petit.
0: Vous codez, par exemple
1: Il, il m'est arrivé de coder... Et... Ouais, ma dernière acquisition, c'est un flipper zéro. Voilà, J'ai
0: ouais, vu, vu ça sur X. Et alors C'est un beau jouet
1: Oui, ouais, ça a l'air assez rigolo, en hein, vrai. Ouais. Ouais, ouais. <rire>
0: Bon, alors, on est ensemble pour commenter euh, toutes ces décisions nouvelles qui arrivent autour du numérique, toutes ces politiques qui sont euh, qui se jouent à l'Assemblée nationale, mais pas seulement aussi au niveau européen. Mais je voulais qu'on commence quand même par ici, en France, et cette loi sereine pour réguler, sécuriser l'espace numérique et qui semble complètement bloqué. Qu'est-ce qui se passe
1: Elle n'est pas bah, bloquée. Euh, nous l'avons euh, examiné euh, cet automne. Et, euh, et il se trouve qu'il y a des délais ensuite euh, d'observation ou, ou de oui ou de, 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 de commentaires que peut formuler l'Europe euh, sur ce texte. Je pense qu'en sagesse, euh, on attend que ce délai soit euh, expurgé. Et puis par ailleurs, on avait un petit encombrement à l'Assemblée nationale sur des textes euh, qui euh, méritaient aussi d'être examinés avant, le, avant les fêtes. Donc c'était compliqué d'avoir euh, le retour de la CMP. Mais non, tout ça, ce, euh, tout ça suit son cours. Moi, j'espère qu'on aura euh, la, cette, cette CMP, euh, donc cette donc, commission, commission mixte, mixte paritaire. paritaire mais tout le monde la connaît désormais. <rire> Maintenant, oui. Euh, il me semble euh, au, mois de, au mois de février, et, euh, et ce qui permettra de faire atterrir ce texte au premier trimestre, oui, bien sûr.
0: Parce qu'on dit justement que à la commission, on est très contrarié par le texte qui voudrait aller peut-être un petit peu trop loin.
1: Oui, j'ai pas tout à fait la même lecture des échanges. Enfin, chacun s'est en, en saisi des courriers qui ont pu être échangés entre les, le ministre et euh, le ministre et, et le commissaire Breton. Mais euh, en vérité, euh, la Commission européenne et le commissaire en l'espèce euh, rappellent à quel point euh, l'Europe est, 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 est le lieu pertinent et prédominant pour euh, prendre des dispositions de régulation euh, euh, bah, et, et très très soucieux finalement de la construction d'un cadre harmonieux au niveau européen ce qui doit freiner un peu les initiatives qui de temps en temps sont prises au niveau de certains États, euh, qui pourraient conduire à prendre des dispositions qui finiraient par fragmenter le droit au niveau européen mmh. sur la régulation numérique. Pour autant, euh, il y a encore des espaces dans lesquels un secrétaire d'État au numérique ou un ministre délégué au numérique euh, est bien évidemment porteur de réformes, et de porteur de réformes à la fois législatives ou réglementaires, et que la France a des choses à dire sur le, sur le sujet, donc moi je ne vois pas d'obstacle à l'adoption du texte, je veux rappeler, parce que euh, bien évidemment qu'autour de Sren ce, ce dont on se souvient tous c'est euh, euh, le contrôle de l'âge le bannissement, etc. Mais au départ le texte il n'a qu'une euh, seule vocation c'est celui d'adapter notre droit justement aux dispositions européennes, que ce soit sur la partie cloud euh, ou, sur, euh, ou sur la partie DSA/DMA, par exemple
0: Mais euh, oui, il enfin, y, y a quand même eu ces, ces, ces débats ces polémiques avec euh, sans doute une partie de l'Assemblée Nationale qui voulait en profiter pour euh, resserrer la vis hein, euh, sur nos libertés Finalement, dans, dans l'espace numérique, on a vu euh, un amendement au sujet de l'anonymat qui a finalement été euh, retiré. Est-ce que vous diriez, eric Bottorel, que... Euh, bah J'allais dire, tous vos, vos, vos compagnons euh, sur le banc de l'Assemblée n'ont pas forcément les connaissances techniques nécessaires pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Il faut davantage les éclairer. Ou alors que, euh, désormais, c'est vraiment un terrain de jeu politique euh, où on sent ces clivages gauche-droite, gauche -droite, finalement, qui s'imposent.
1: Je ne sais pas si c'est... Alors, je suis pas sûr que ce soit un, un clivage gauche-droite qui nourrit ce débat-là. D'abord, je pense que c'est un climat général dans notre société qui fait que... Une forme de dictature de l'émotion euh, qui, euh, qui convoque euh, ch chacun dans son rôle de victime potentielle de tel ou tel effet néfaste, euh, soit de la technologie ou pas, d'ailleurs. Mais là, en l'espèce, euh, les, la promesse initiale des réseaux sociaux, des, des hippies de Berkeley, qui ont pu penser euh, à, à ce que ce serait euh, des outils qui relieraient le monde, qui nous permettraient de mieux nous connaître, de mieux nous apprécier, etc. C'est vrai aussi. On est. Bien sûr, bien sûr. Mais... Euh, J'observe que euh, le numérique devient le coupable de, 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 de toutes les dérives ou de et il y en a euh, c'est c'est une évidence certains de mes collègues sont dans une quête euh, dont je prédis d'ailleurs qu'elle ne se finira jamais parce que euh, pour le coup je pense que la nature humaine est ainsi faite que on, on corrigera pas tout, euh, tous les excès dont, dont certains peuvent être les coupables euh, mais dans une quête qui consiste à petits tout ça et, et à protéger tout le monde euh, Peut-être euh... à
0: surprotéger à vouloir tout contrôler, c'est ça aujourd'hui vos points de vigilance avec
1: Oui, moi j'ai jamais caché mon désaccord sur l'histoire de l'anonymat on pourra y revenir euh, probablement mais, euh, mais mais plus encore à la limite sur le contrôle de l'âge. Euh, bah, Alors sur le
0: contrôle de l'âge, parce que euh, là on parle de sites pour adultes euh, auxquels ont accès euh, bah, ouais. tous les enfants s'ils en ont envie aujourd'hui. Mmh. Euh, il s'agit de trouver les bonnes dispositions technologiques pour permettre de vérifier l'âge des utilisateurs sans pour autant être trop intrusif. Euh, donc c'est un jeu acrobatique pas simple techniquement. Mais pour autant, quelle est votre position sur ce sujet -ce que, Parce qu'on sait qu'on a quand même les moyens, on a des outils numériques aujourd'hui qui permettent cette vérification de l'âge. Euh, pourquoi est-ce que ça traîne autant Pourquoi est-ce que c'est un sujet si compliqué
1: Ma position, elle est, elle est assez simple. Il y a des outils, vous, les, vous, vous le mentionnez, euh, il y a notamment le contrôle parental. Qui est présent sur les box, qui est présent sur l'ensemble des devices, enfin des, 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 des périphériques, que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Installés
0: par défaut désormais Installé par défaut. Mmh. Euh,
1: moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut régler une bonne partie du problème en sensibilisant euh, celles et ceux qui sont aujourd'hui euh, en méconnaissance de la présence de cet outil ou qui ne sont pas à l'aise sur le, euh, son déploiement. Donc il y a peut-être des, des petites pédagogie à développer pour faire en sorte que.
0: Je Et ça me... suffirait
1: ben, Ça suffirait, en tout, cas, en tout cas, ça améliorerait les choses. Je, je crois savoir que 40%, enfin, seuls 40% des abonnements qui sont euh, souscrits pour des mineurs auprès euh, d'opérateurs téléphoniques, c'est-à-dire souvent accompagnés des parents, font l'objet de l'activation du code parental. Euh, moi, je veux bien qu'on prenne une disposition plus générique qui, euh, j'allais dire, qui emmerde tout le monde. Parce qu'en gros, euh, finalement, le contrôle de l'âge va s'appliquer à quiconque qui ira sur une plateforme, que vous soyez un mineur ou que vous ne le soyez pas. Euh, j'avais fait une démonstration dans le cadre de l'examen de ce texte qui faisait que, puisqu'on a du mal à qualifier les choses, euh, et, et qu'on visait essentiellement les pure-players du porno, enfin mm. on va dire les choses, les, les tubes, euh, mais comment on l'a pas qualifié ainsi dans le droit, finalement ça, ça touche toutes les plateformes. Le porno n'est pas défini dans trois droit d'ailleurs. Et pour le coup, là ça ouvre des portes qui 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 sont de véritables risques j'avais fait la démonstration que il euh, y, y a des ma des vendeurs tiers par exemple sur ces, euh, sur un certain nombre de plateformes qu'elles soient américaines qu'elles soient françaises européennes euh, et quand vous vendez euh, un DVD euh, érotique ou porno etc on peut considérer enfin en tout cas il y, y aura bien des gens pour penser que le, euh, que ce sera du contenu porno et, et ça voudrait dire donc euh, qu'on serait obligé de faire la démonstration qu'on a plus de 18 ans si on veut euh, euh, se mettre sur euh, le bon coin ou euh, la FNAC, ou euh, euh, ou, euh, ou Amazon. Dit autrement, je, si je veux acheter une tondeuse ou un tracteur, parce qu'il y aura quelque part un vendeur tiers qui vendrait des contenus dont on pourrait réputer qu'ils sont porno, on, on lui verra. Alors, euh, s'appliquer dans son parcours client, euh, l'obligation, et à chaque fois qu'il se connecte, parce que c'est ce qu'on appliquera... Euh, au tube, euh, de faire la démonstration qu'il y a plus de 18 ans. Je sais pas si Elle a fait euh...
0: mouche votre démonstration, Eric
1: Non, enfin manifestement non, <rire> euh, puisqu'il y en a qui ont considéré que euh, c'était... Y, y avait ouais.
0: dommage collatéral, mais finalement... Non, mais en vrai, ça arrivait... Ça
1: mais, mais je vous dire, Delphine, en vrai, ça arrivait après le, le reportage sur les dérives du, du porno en ligne. Vous avez ouais. cette émission qui avait été faite sur une chaîne euh, publique française. Et là aussi, je comprends qu'on avait convoqué euh, mmh. une forme d'émotion qui faisait que, de toute façon, on ne pouvait pas euh, simplement faire de l'activation de code parental. Mais en gros, on va emmerder euh, tous ceux qui, aujourd'hui, mettent déjà en place ce, 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 ce type de disposition pour protéger leurs enfants, au motif qu'il y a une partie de la population qui, par négligence... Euh, euh, par par euh, enfin, je ne sais pas que peuvent être les moteurs qui font qu'un modèle on ne s'intéresse pas à ça mais euh, ne, mais ne le mettent pas en œuvre bon donc euh, je pense qu'on aurait pu commencer par le contrôle parental
0: alors, c est, c est, on est tout là, toujours là dans cette idée de principe de précaution, finalement. Hein. On veut protéger, peut-être parfois surprotéger, euh, les citoyens dans ce monde numérique impitoyable. Euh, pour autant, eh bien, on n'a pas le même sentiment quant à la position de la France sur l'AI Act. On a l'impression que là, euh, l'intérêt général est passé après l'intérêt de l'écosystème. Alors, on va peut-être resituer. On a... Finalement, à Bruxelles réussit à trouver un accord politique autour de, de ce règlement qui s'intéresse au déploiement de l'intelligence artificielle. Euh, et on a vu la France finalement euh, essayer de pousser une position beaucoup moins rigide, beaucoup moins protectrice. Euh, et même après cet accord, on a entendu le président Emmanuel Macron nous dire que ben, ce n'était pas une bonne idée de vouloir s'attaquer à la réglementation de ces grands modèles de langage euh, qui aujourd'hui sont en pleine expansion du côté des états unis et qui essayent d'émerger euh, justement en France et euh, en Europe aussi. Euh, comment est-ce que vous avez entendu, vous, cette réaction présidentielle Plutôt bien. Oui euh,
1: Plutôt bien parce que je pense que dans, dans l'histoire du numérique et des différentes briques technologiques qui, qui émergent, moi je dis ça, vous me posez la question de tout à l'heure, est-ce que je code Ça me rappelle les années euh, 80-90, quand j'étais chez Xerox, c'est que ça faisait du LISP, Ça veut dire que c'est des dinosaures du, de l'intelligence artificielle. À l'époque, on appelait ça les systèmes experts. Ça rappellera des souvenirs à ceux qui nous, est, à ceux qui nous écoutent. Euh, mais on attendait euh, la, la puissance de calcul, on attendait euh, les grandes capacités de stockage, on attendait un certain nombre... Euh, d'éléments de disponibilité technique qui permettaient de faire émerger euh, euh, dit une forme de maturité de l'intelligence artificielle à tel point aujourd'hui qu'elle est devenue euh, effectivement grand public et que beaucoup tapent des promptes sans le savoir et qu'on a beaucoup d'IA, euh, qu'on utilise au quotidien d'ailleurs, euh, sans, 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 sans trop se poser de questions, je pense euh, notamment aux outils de, de traduction qu'on a sur nos téléphones et qui sont parfois pratiques quand on est, euh, quand on est à l'étranger. Euh, mais, mais pour une fois, là nous avons à légiférer sur quelque chose qui est en train d'émerger pas dans une situation où euh, il faut corriger les excès de position dominante d'un certain nombre d'acteurs, même si on voit se dessiner, bien évidemment un certain nombre de leaders en numérique comme dans, dans tout. Et toujours trop tôt de parler de leaders. Et là aussi, c'est peut-être le l'avantage ou le bénéfice d'être un, un, un geek un peu boomer, c'est qu'on a tous en tête des noms de gens qui étaient promis à un super destin et puis qu on, qui, qui qu ont disparu. Je pense à Altavista, je pense à Netscape, etc. etc. Euh, ce podcast n'est pas fait que pour les gens qui ont plus de 50 ans, hein, mais ceux ce, ce qui l'auraient... Euh, ça, ça, ça permet de faire un 50 peu de culture ans.
0: générale ah, aussi. Il
1: ouais. ouais. euh, y, y a eu une vie avant Snapchat. Euh, et, et avant Midway, enfin Mid journée et, et pardon et, et, et Euh Donc nous sommes dans un moment où euh, les choses sont en train d'émerger. On a des champions français. On a euh, un savoir-faire euh, euh, français. Si on régule de trop, on est sûr qu'on est euh, en capacité de, de, de répliquer ce qu'on a déjà connu par le passé. Il y a d'autres pays, euh, d'autres blocs continentaux, le bloc américain, qui, qui, qui n'agit pas du tout de la même manière, et qui a plutôt tendance à stimuler son innovation, euh, à laisser faire, côté un petit peu Farway. Enfin, Est-ce ouais. que c'est
0: la... est -ce est vraiment la réglementation, les lois qui vont empêcher la France, l'Europe euh, d'avoir euh, leur géant du numérique
1: euh, en, en, non, je pense pas. Enfin, euh, mais, mais, mais en partie, on aura, on a, on a certainement passé du temps à un moment de notre histoire à, à réguler pendant que d'autres étaient en train de, pendant que d'autres étaient en train de croître. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que. L'IA, dans le tête, c'est quand même pas grand chose. Ce sont les cas d'usage qui vont naître de tout ça. Moi, je suis incapable de vous dire quelles vont être euh, les applications qui vont être massivement adoptées dans l'entreprise, par les particuliers, et qui vont faire des success stories. On entend aujourd'hui, je les ai égrenés, quelques noms euh, euh, de d'outils qui sont rentrés dans, dans le quotidien, ou presque, euh, mais ça n'est que le début. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres qui mobiliseront d'autres choses. Et donc...
0: Donc Bien. la position française, c'est vraiment dire, il faut réguler les usages qui vont émerger. Non, mais la par les de, modèles de, modèles de ouais, langage. J'ai okay.
1: toujours pensé, euh, j'ai toujours pensé que on, on pouvait avoir des régulations de très haut niveau macro qui rappellent l'attachement à un certain nombre de, de de fondamentaux, de valeurs, etc. On peut parler d'éthique de l'IA, on peut parler de de choses qu'on veut ou qu'on ne veut pas, mais ensuite rentrer dans les détails. Et puis commencer à, à, à discriminer euh, tel ou tel type d'usage. D'abord, c'est méconnaître que certains vont naître au milieu du moment où on commencera à produire du texte.
0: Donc, c'est trop tôt aujourd'hui. Ça me oui, semble sûr. trop tôt, surtout.
1: Bien sûr. Et je trouve que là, pour le coup, la position qui est euh, celle de qui débouche sur euh, l'accord qui a été trouvé avant, avant cette fin d'année et qui permettra encore au dialogue de se poursuivre, elle correspond bien à, à l'esprit qu'on vit. Euh, L'Europe, enfin, à, à l'esprit dans lequel se situe l'Europe aujourd'hui, euh, qui est plutôt d'estimer de l'innovation que, que de tenter de la réfréner.
0: Mais pour autant, ça va très très vite. Hein. ChatGPT, c'est devenu une grande plateforme, finalement. Euh, et vous-même, vous avez porté plainte auprès de la CNIL euh, parce que vous étiez contrarié de voir à quel point vos données avaient pu être utilisées. Et d'ailleurs, Mal utilisée, puisque quand on tapait Eric Botterel, on n'avait pas du tout euh, un résultat correct euh, sur votre euh, biographie ou, ou vos activités actuelles.
1: Oui, ce n'est pas que je cherchais absolument à ce qu'elle soit euh, correcte. Je <rire> n'ai oui, pas, pas, pas de sujet là-dessus. Mais
0: donc vous-même, vous avez été frappé par ce, cette problématique qu'apportait ChatGPT quant à nos données personnelles.
1: Oui, alors j'ai porté plainte, c'est plus pour faire un crash test. Vous
0: avez des nouvelles d'ailleurs de cette plainte
1: Non, j'ai pas eu de nouvelles. Moi j'ai
0: posé la question pour vous à la CNIL.
1: Ah, et alors ils vous ont répondu
0: bah, Ils ont répondu qu'ils bah, allaient euh, envoyer le dossier en Irlande. Bon, voilà.
1: le temps que ça arrive en Irlande... <rire> Euh, C'est surtout le temps que ça revienne de l'Irlande. Mais euh, non, non, c'était plutôt un crash test en fait, euh, parce que je, je, il y avait une forme d'engouement là. Euh, enfin, il a, il a, il a passé tout au long de l'année. Euh, mais c'était assez rigolo de voir effectivement à quel point euh, le, 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 les retours qui étaient faits autour d'une simple demande de. de alors, qui peut paraître complexe et effectivement pour ChatGPT, ça l'était, était bourré d'erreurs. Enfin, je crois que j'avais travaillé chez Avas Publicis. Je ne sais pas. Je, je suis jamais né à la même date. Enfin, ça c'est le. La bon, parce que
0: c'est pas un moteur de recherche. Ça a permis non, non, aussi d'expliquer. Euh, comment fonctionne finalement ces IA génératives
1: Ouais, c'est ce, ce que dit le patron de, de barde <rire> chez Google, il dit euh, non, non, c'est pas un moteur de recherche. Moi je lui ai posé la question d'ailleurs, je lui posé la question de savoir s'il ouais. si ne voulait pas être un moteur de recherche de peur d'être englobé dans une forme de régulation qu'on a déjà écrite hein, pour les moteurs de recherche. Bon, euh, je ne vous fais pas la réponse, vous l'avez déjà. Mmh. Euh, non, non, bien sûr, mmh. c'est pas, pas ça. <rire> euh, c'est pas, pas un moteur de recherche, mais, euh, mais ça y ressemble un peu quand même. Euh, Alors, ça
0: il y a aussi la question du droit d'auteur. Moi, j'ai entendu, c'était lors de l'AIACT Day, le député européen Axel Voss, qui faisait mine de s'étonner, bien entendu, de la position française en disant « Mais comment vous voulez faire appliquer euh, ce, ce droit d'auteur si on n'intègre pas les modèles de fondation, les grands modèles de langage dans, dans le texte ?» La France, pourtant réputée comme défenseur des, des droits d'auteur, que lui arrive-t-il
1: non mais la France, euh, je, je, et des fois elle l'est trop, hein. on va <rire> entamer le débat sur la copie privée ou sur la taxe sur le streaming vis-à-vis euh, -vis du, du, du secteur artistique ouais. sur les Ça, droits d'auteur euh, ouais, là aussi plus globalement ben, si, si on veut que l'IA soit colonialiste euh, des années 40 euh, on va rendre très complexe euh, l'accès euh, aux données pour entraîner les modèles euh, à des données récentes au motifs qu'on va les protéger ou les surprotéger pour des, pour des motifs droits d'auteur. Donc je, je pense qu'il faut trouver des bons équilibres là-dessus, et je pense que la position de la France, pour une fois, euh, va plutôt dans le bon sens.
0: Alors pour une fois, pourquoi Parce qu'on qu nous suspecte bon, euh, de soutenir un petit peu trop, en, en l'occurrence, la start-up Mistral. Quand je dis start-up, elle est déjà valorisée à 2 milliards de dollars.
1: Oui. Mais euh, moi, je, je, je me réjouis tout le temps d'avoir <rire> des entreprises qui sont euh, des succès. Oui. Enfin, je trouve qu'en France, c'est formidable à chaque fois qu'on a une boîte qui fonctionne.
0: Ça fait figure d'exception, quoi, d'un seul coup. Pourquoi bah, on a rarement des cas comme ça où la, même jusqu'à la présidence de la République on s'implique sur un dossier réglementaire législatif non, en soutien d'une des... start-up en particulier.
1: On, on a eu des entreprises qui ont performé sur la, le champ de la data. Moi je me rappelle de, euh, de, de politiques qui se réjouissaient du succès de Criteo par exemple. Euh, dans d'autres domaines euh, qui ne s'est pas réjoui du succès de Ledger euh, sur, la partie, euh, sur la partie crypto. Euh, donc c'est bien quand on... Enfin, je, je trouve qu'en France on est formidable à chaque fois qu'on a une boîte qui, qui, qui marche pas trop mal c'est toujours des polémiques je voyais récemment euh, euh, suite à la, à la circulaire de la première ministre la mobilisation de l'outil Olvid euh, Vide euh, oui. seul coup plein de gens s'interrogeaient pourquoi ils sont à bout sur Amazon est-ce que c'est vraiment du chiffrement euh, de quel niveau bon, les questions sont légitimes moi je, je, je suis passionné par les débats j'adore soit... ah, ça
0: les a mis sous les feux des projecteurs donc euh, maintenant à eux de, 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 de raconter ce qu'ils font bien et d'expliquer
1: bien sûr Bien sûr, bien sûr. Mais il ne s'agirait pas que euh, on se, on se plaigne en permanence de d'être sous la domination euh, d'acteurs américains, de voir des gens qui ont un peu de talent, un peu d'argent, qui mobilisent euh, des fonds pour essayer de faire naître quelque chose qui soit des alternatives. Et quand ça émerge et que euh, ça devient mature, on se dit « Ouais, mais en vrai, euh, est-ce que c'est aussi bien que ça ?» Ben moi je, je, je suis toujours surpris. je me, je me demande à, à qui ça profite et euh, et franchement faut se réjouir de Mistral
0: mmh.
1: et, et après moi je, je connais pas plus que ça les, les détails du
0: euh, et vide aussi parce que je les ai reçus euh dans une autre émission. Et, euh, et c'est une chouette initiative. J'ai oui,
1: bon. changé et... avec Cédrico juste avant de venir sur le plateau.
0: D'un seul coup, c'est vrai que bah, ça va les faire grandir très très vite. Hein. Euh,
1: mais tant mieux, mais que cherche-t-on On cherche à, à avoir des champions euh...
0: Alors, je voulais, parce que je vois que l'heure tourne, je voulais aussi vous interroger sur le très haut débit en France. Parce que c'est un sujet que vous maîtrisez, sur lequel vous étiez même très impu... impliqué. En 2017, vous avez publié avec Laure de la Rodière qui n'était pas à l'époque à la tête de, de, de l'ARCEP, mais qui l'est maintenant. Vous avez publié un rapport sur la couverture très haut débit du territoire. Euh, Aujourd'hui, on, on a l'impression qu'on arrive au bout du bout de ce qu'on peut faire en matière de connexion en fibre optique des Français. En tout cas, c'est ce que dit Orange, euh, que les derniers raccordements sont les plus complexes. Et on a finalement cette décision qui est prise au niveau politique eh d'aider les Français qui euh, ne pourront pas accéder à cette fibre optique, à accéder à une connexion via le satellite. Est-ce que ce n'est pas un renoncement un peu rapide, là
1: Ce n'est pas un renoncement. Moi, je sais qu'on a poussé, euh, à l'époque, vous l'avez rappelé, avec, euh, avec l'ordre de la Rodière, le binôme de choc euh, sur ce sujet-là. D'ailleurs, <rire> euh, c'est un souvenir euh, important pour moi, parce que je venais d'arriver à l'Assemblée nationale. Elle était une, très proche de corinel Et euh, nous nous sommes mis à travailler ensemble dès l'été euh, 2017 qui préfigurait un peu finalement ce que devenait le New Deal en étant un peu plus stressant. Euh, que ce qu'aura pris le l'exécutif comme mesure pour changer le modèle, puisque à l'époque, le modèle, euh, c'était la concurrence par les infrastructures, et nous avons intégré un peu d'économie administrée, en tout cas de régulation, avec des dispositifs euh, ciblant euh, l'accélération de la couverture des territoires, notamment qui étaient en zone blanche. Et vous avez raison de rappeler que c'est un, un vrai succès, et que c'est finalement la conversion de euh, l'engagement présidentiel de 2017, le bon débit pour tous en 2020, mmh. et le très haut débit pour tous en 2022. Nous avions porté avec euh, l'ordre de la Rodière et, et, et tordu un peu le coude du gouvernement pour qu'on puisse obtenir qu'il y ait un engagement à la généralisation de la fibre en 2025. Alors généralisation, ça ne veut pas forcément dire 100%, même si dans notre esprit, nous ne voulions pas renoncer à l'effort euh, parce que nous entendions déjà en 2017-2018 des gens qui disaient « ça sera complexe, il y a du génie civil pour les dernières zones, bla 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 bla. bla, bla. Bon, et à l'époque, les offres satellites étaient quand même pas tip top. Il y a des mmh. délais de latence qui vous permettaient pas de faire une transaction bancaire. Il y a... Donc sur la table, il n'était pas permis d'imaginer qu'il puisse y avoir une partie de la population qui soit.
0: Et puis c'était cher, mais est arrivé Starlink, d'Elon ouais. Musk qui a cassé les prix,
1: qui, qui, a, qui a, <rire> a pété les prix, effectivement. Et puis là, il y a de nouvelles offres d'opérateurs historiques français euh, qui lancent des offres avec euh, effectivement des niveaux de performance qui sont de toute façon au-dessus de la DSL et qui peuvent être comparés à ce qu'on peut avoir euh, en fibres par ailleurs alors, le, mo le moment où on est, euh, c'est celui finalement euh, euh, d'un succès, euh, avec euh, du raccordement, que ce soit pour le monde de l'entreprise euh, ou pour le monde du particulier. Euh, question, pareil, tout le monde a oublié, mais fin, en 2017, euh, voilà, c'était... Mmh. Personne n'envisageait qu'on puisse être de devenir le, 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 le pays qui couvrait aussi vite son territoire en fibre et puis qui démultipliait le nombre de, de, de réseaux euh, 4G et déploiement de la 5G en parallèle. Mais pour autant, on sait bien qu'on on aura des raccordements qu'on enfin, va qualifier de complexes. Euh, et, et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut malgré tout ne pas renoncer. D'ailleurs, le gouvernement s'est rapproché de la, la caisse des dépôts et consignations pour regarder un fonds de soutien qui permettrait d'accompagner nos concitoyens pour celles et ceux qui souhaitent véritablement à la fibre, et, et permettre dans un équilibre de soutien financier, que ce soit public et d'efforts de la part des entreprises privées, qui célébraient cette semaine, puisque la Fédération française de télécom faisait ses vœux mmh. euh, il y a quelques jours à peine, et rappelait les milliards qui sont consacrés chaque année. Donc dans cet effort conjoint, euh, de ne pas lâcher l'affaire et de continuer à effectivement pousser le plus loin que l'on peut euh, l'accès à la fibre pour tous ceux qui le souhaitent.
0: Alors effectivement, il y a eu plusieurs actualités dans ce monde des télécoms, et la Fédération française des télécoms a publié son étude économique annuelle, alors, euh, on s'aperçoit euh, que... Euh, alors, si, si, si on les écoute, en fait, euh, la situation est quand même assez terrifiante. On a presque envie de pleurer sur le sort de, de nos opérateurs nationaux. Euh, voilà, tellement euh, leurs marges sont grignotées par tous ces investissements qui ont été euh, nécessaires pour euh, connecter les Français à la fibre optique. Enfin, en tout cas, un maximum de Français à la fibre optique. Et surtout, il euh, y avait un point qui était important pour eux, c'était de réussir à mettre les GAFA, les big tech, euh, autour de la table pour parler de se faire cher. Comment faire en sorte que les acteurs, les grandes plateformes du numérique, qui sont les plus gros consommateurs de bandes passantes, eh bien, euh, se mettent autour de la table pour envisager une participation financière
1: C'est un sujet. Et
0: visiblement, pour l'instant, euh, ils font la sourde oreille, hein, les GAFAM.
1: Oui, alors c'est un sujet qui a été euh, porté au niveau euh, européen. C'est un sujet. Qui est, qui est passionnant. On avait essayé, enfin je, je le dis parce que là je suis parlementaire, mais pendant la campagne des présidentielles, j'ai travaillé avec l'équipe autour du Président de la République et on, on avait imaginé sortir un, un objet politique qui puisse être un objet politique repris par le Président de la République, candidat, euh, autour de, de, de ce sujet. Là où on a bloqué, c'est comment on fait en sorte qu'on puisse demander une contribution de ces acteurs sans que ça se répercute sur le consommateur un petit peu ce qui est en train de se passer avec vous avez vu Spotify qui mmh. euh, décide de plus euh, financer un festival, parce que par ailleurs on a été lui prendre 1,5%
0: Nouvellement et, de lui rajouter une taxe, oui. Voilà.
1: Euh, donc comment vous arrivez à neutraliser, enfin comment vous arrivez à demander une contribution à des acteurs et c'est pas illégitime qu'ils participent de l'investissement des infrastructures des autoroutes de l'information euh, dès lors qu'ils il, en occupent un, un espace qui devient croissant. Je, je rappelle quand même qu'au moment du Covid, il euh, nous étions pas tout à fait sûrs de la tenue de nos, de nos, de nos infrastructures numériques parce qu'on savait qu'on aurait un glissement des usages de la vraie vie vers des usages euh, du numérique. Et on avait l'expérience de l'Italie qui, euh, qui, avait, qui avait confiné plus tôt. On a vu la consommation du porno qui avait explosé, on avait le lancement de Disney qui devait arriver, on avait retardé l'arrivée de Disney en France. Donc tout ça pèse sur les infrastructures.
0: Alors d'ailleurs les opérateurs disent, ça prouve cette période du Covid, que les GAFA, enfin les grandes plateformes du numérique, elles savent faire euh, plus économiques, moins gourmands en bande passante. Elles l'ont prouvé pendant cette période du Covid. Pourquoi elles ne continuent pas à le faire Et leur nouvel argument, qui fera mouche ou pas, c'est de dire et de dénoncer l'impact environnemental de ces grandes plateformes.
1: Non mais c'est certain, euh, et, et tout, et tout le monde a vu un peu de mosaïque de temps en temps, euh, c'était perceptible ou pas, à l'œil nu, hein, qu'il qu puisse y avoir euh, finalement une, une contingence des, des volumes de données qui étaient transmis et puis un peu de retenue sur la pédale par un certain nombre de ces, de, de ces plateformes. Euh, le sujet n'est pas simple parce que je vous l'ai dit, euh, la question c'est comment on les fait contribuer sans que ça se répercute sur le prix du consommateur alors chacun dira, bah, qu'est-ce que c'est, un euro de plus ici, ou deux euros de plus par là Enfin, c'est toujours des euros de plus euh, euh, dans la poche des concitoyens, et, 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 et c'est pas forcément le, le moment. Et de l'autre côté, les opérateurs téléphoniques, enfin les fournisseurs d'accès à Internet, sont pas illégitimes à se plaindre des efforts qu'ils portent en matière d'investissement, compte tenu du fait que, et ça on l'oublie souvent en France, et c'est bien qu'aux auditeurs l'entendent, euh, on est un des pays du monde les, les, les plus accessibles en termes de prix de forfait. Mmh. Quand on se compare aux autres pays, on a des pays, enfin, vous regardez aux états unis par exemple, de, de, un forfait mobile, ça va être deux fois, trois fois le, ce que, ce que l'on paye en France. Donc on a des niveaux de revenus qui stagnent, euh, et on a euh, euh, par ailleurs des, euh, des investissements qui se poursuivent et qui se sont accélérés considérablement. Et au milieu de ça, effectivement des acteurs qui euh, sollicitent de la bande passante de ces infrastructures. Donc que ce débat ait lieu, moi j'y suis favorable, qu'on puisse avoir... Euh,
0: en off, il hein, y a un, un, un des opérateurs qui me dit, mais nous on nous demande finalement de laisser euh, tout allumer, c'est comme si on nous demandait de mettre, de mettre le chauffage à fond, toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, pour que les, les GAFAM puissent servir leur, leurs utilisateurs. C'est juste Ouais.
1: Euh, ça. Alors ça, mais
0: alors ça voudrait dire revoir le modèle économique des big tech ça c'est pas gagné hein.
1: non c'est pas gagné euh, mais revenir vieux, sur le scroll
0: le... infini qui est énormément consommateur par exemple, toutes ces vidéos qui s'affichent là très rapidement sur les tiktok et compagnie bah, c'est leur business model aujourd'hui, s'attaquer à ça euh, Est-ce qu'on a les moyens Est-ce qu'on a des leviers, nous, en Europe, pour les faire plier
1: je, je pense qu'il ne faut pas qu'on se précipite à faire un, une proposition de loi ou un projet de loi qui consisterait à dire que, par défaut, les vidéos seraient en ouais. 720, machin, ou, ou quand elle ne charge pas en 4K, enfin, un truc encore, une fois, déresponsabilisant. Ouais. Après, chacun peut être acteur de la sobriété euh, du numérique, en paramétrant euh, euh, son, euh, son, son, son téléphone portable, et plus encore ses applications à son téléphone portable, pour ne pas faire du launch automatique, pour voilà. Mais je pense que le sujet de la planète, c'est pas forcément un truc qui est top down tout le temps. C'est pas un truc où, où on prend des décisions qui sont des décisions de restriction. Mais ça peut être des décisions de responsabilisation des uns et des autres sur la façon dont on consomme euh, du contenu sur le numérique. Avec quand même à l'esprit que Enfin, il y a des parts qui sont parfois marginales, et des parts qui sont importantes dans le dans, dans l'équation. Enfin, le, le sujet de l'empreinte numérique, de l'empreinte environnementale du numérique, il a été documenté. Euh, si on renouvelait moins son portable. Franchement, à quatre jours de Noël, je ne suis pas sûr que ce soit un signal que tout le monde entende. Mmh. Parce que quand on change son portable aujourd'hui, on change surtout son appareil photo. Euh, eh bien, euh, on peut contribuer, effectivement, à réduire euh, l'empreinte. Ça,
0: ça ne va pas aider les opérateurs dans leurs négociations, euh, pour le faire cher, hein, Eric Pottorel. Mais vous avez raison, on a aussi notre responsabilité. Il y a un autre sujet sur lequel ils n'en peuvent plus. Ils nous disent que c'est la fiscalité qui est beaucoup trop lourde. Ils ont raison. Oui
1: Non, mais ça, je, moi, j'avais demandé un rapport au gouvernement sur l'IFER et la fiscalité à laquelle ils sont soumises que ce soit pour la partie fibre ou la partie mobile on a longtemps construit des choses qui étaient des exonérations, des exceptions qu'on a reconduit d'ailleurs pour partie dans le dernier projet de loi de finances euh, je, 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 moi je fais partie d'une majorité qui a su... Euh, euh, porter des réformes courageuses sur la partie euh, imposition et imposition des entreprises, notamment euh, euh, assez assez récemment et tout dernièrement pour l'illustrer euh, les impôts de production pour les entreprises. Je fais partie de ceux qui pensent que quand les entreprises vont bien, le reste euh, n'ont pas suivi, mais euh, mais, en, mais en tout cas ça va ça va beaucoup mieux. Vous savez, je suis dans une c'est la conscription à la fois rurale, littorale. Les écoles, elles se remplissent pas euh, avec des jeunes couples qui n'ont pas de boulot. Elles se remplissent pas avec des jeunes couples qui ne peuvent pas rester parce qu'il n'y a pas de boulot. Donc quand l'entreprise va bien, vous avez garanti que vous avez des, des, des gens qui cherchent à se loger, des gens qui cherchent à vivre sur les territoires. Quand la technopole de Lagnon se porte bien, alors les écoles des, des, des alentours se portent bien. Et donc l'entreprise qui a longtemps souffert euh, d'être euh, la contribution de la résolution de pas mal de, de, de problèmes, c'était nous avons fait le choix d'alléger cette, cette fiscalité. Sur l'IFER, c'est quelque chose qui est croissant puisque c'est rattaché aux équipements. Et aujourd'hui, on est à près de 300 millions d'euros euh, sur et, et je parle que de la fiscalité e IFER. Je, par, je parlerai pas de la, oui
0: parce que ce qu'en fait ce qu'il dit c'est pas forcément de revenir sur une fiscalité ou de la, la moindre, mais de réattribuer, de réallouer finalement cette fiscalité pour les aider euh, sur les financements.
1: Oui, alors ça c'est plutôt le débat sur la TOCE, mais sur l'IFER ce serait aussi de la l'AKP, parce que enfin, oui. quand on est dans une période où en plus on exige, cest qu'on leur fixe des obligations avec à la clé, euh, et lors de la Rodière le, le, le manie, ou en tout cas le brandit euh, des, des menaces de sanctions, euh, typiquement l'amende vis-à-vis d'Orange, vis -vis quand vous étiez par la concurrence par les, les infrastructures chacun faisait un peu ce qu'il voulait et donner le meilleur de soi et c'est comme ça qu'on captait du client là aujourd'hui dans notre, dans notre modèle on a des modèles d'obligation de couverture du territoire et on a des modèles que ce soit pour la partie mobile ou la partie fixe c'est à dire qu'à chaque fois qu'il déploie c'est de la fiscalité en plus mmh. je comprends que le dynamisme est directement rattaché à un effort qu'ils ne font plus de manière spontanée, mais aussi euh, stimulée, euh, ça peut les inquiéter.
0: Ouais, donc il faut davantage soutenir ne, notre écosystème
1: Non, mais il faut... Il faut, il faut D'abord, on a des, des, des bons opérateurs. Il faut soutenir les opérateurs, parce que sans les autoroutes de l'information, il n'y a rien. S'il n'y a pas de câble sous marin il n'y a rien. Il n'y a pas que qui tirent du câble sous-marin. Euh, il n'y a pas que qui mettront des satellites, parce qu'on voit émerger effectivement cette capacité de connectivité aujourd'hui au travers des satellites. Mais il faut soutenir notre opérateurs téléphoniques, oui bien sûr.
0: Alors on va s'intéresser aux routes de la tech, on va partir un, un peu à l'étranger, euh, en particulier en Chine, la Chine vue d'Europe. C'est une chronique qui nous est offerte par Jean-Dominique Seval qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Jean-Dominique, vous êtes Bonjour. spécialiste de l'économie numérique, ancien directeur général adjoint de l'IDAT DigiWorld, fondateur du cabinet Soon Consulting et vous avez été président de la French Tech Pékin, aujourd'hui responsable du cours Digital China à l'université Paris-Dauphine. Et pour ce premier épisode, ben, on avait envie de regarder ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle. Pendant que nous euh, travaillons sur euh, la réglementation, que se passe-t-il en Chine
2: Oui Delphine, la deuxième puissance mondiale est-elle en avance ou en retard Et peut-on faire la part entre le vrai et le faux alors que le pays reste isolé Un isolement que j'ai vécu directement... En passant les quatre dernières années en Chine, bien à l'abri derrière une muraille numérique très efficace. La plupart des grandes applications étrangères y sont interdites. À Pékin, Shanghai et Shenzhen, pas de Google, de Facebook, de LinkedIn et encore moins de chat GPT. Je vous propose de commencer par le début. Concernant l'IA, la Chine a un plan et un visage. Économie tout à la fois dirigée et capitaliste, la Chine a un plan pour tout. Son plan dédié à l'IA a été lancé en 2017 avec d'énormes moyens, des investissements de ses géants numériques et un financement public de 150 milliards de dollars pour financer des projets de très nombreuses startups grâce à son programme Les Petits Géants. L'IA chinoise a aussi un visage, un monsieur intelligence artificielle, le charismatique Li Kaifu, ancien patron chinois de Google, investisseur et auteur visionnaire à succès, qui annonce que la Chine sera la première puissance en IA dès 2030. Et
0: ah ouais, alors est-ce crédible
2: bah La question se pose en effet. Euh, car la prédiction de Li Kaifu a été percutée par l'éruption de ChatGPT en novembre 2022, un véritable séisme, que j'ai eu l'occasion de commenter à l'époque, car il a pris les géants de la tech chinoise par surprise, tout comme d'ailleurs l'ont été Google, Facebook et, et Amazon. <coughs> Une première riposte s'est mise en place dans la précipitation, la Chine ne pouvait pas perdre la face. Baidu, le moteur chinois de référence, a tout de suite annoncé le lancement de sa IA conversationnelle, Ernie Bot, qui prétend, ce mois-ci, avoir attrapé Chad GPT. Les géants du e-commerce, Alibaba et gilet.com ont eux aussi dévoilé leur projet d'IA dédié à leur puissante plateforme de vente en ligne.
0: Mais est-ce que, Jean-Dominique, vous percevez quand même une certaine fragilité, <coughs> peut-être un retard un peu compliqué à rattraper pour la Chine
2: En tout cas, c'est le signe d'un ralentissement, en effet. La Chine a, a bien l'un des plus grands réservoirs de data au monde, mais elles sont relativement peu diversifiées en raison de son isolement et très, très réglementées, mmh. pour le coup. Par ailleurs, la Chine fait face à un embargo des états unis sur certaines technologies clés, comme les puces Nvidia dédiées à l'IA, justement. Mais il ne faut pas perdre de vue que la Chine est pour le moment le seul véritable challenger des états unis devant l'Europe qui a commencé par se protéger, vous en parliez, avant de tenter de s'organiser pour lancer une offensive. Et l'empire du milieu est en avance dans certains domaines d'application, d'Opé à l'IA comme la reconnaissance faciale qui permet d'identifier les délinquants, mais aussi d'ouvrir une porte, de payer dans les magasins ou de prendre le train sans avoir à montrer de billets, ça c'est déjà là. Mais c'est aussi le cas dans de nombreux secteurs comme la santé, la finance, l'éducation, les smart cities.
0: Mais, mais tout ça, pour l'instant, ça reste de l'IA par les Chinois, pour les Chinois, n'est-ce hein, pas mmh. euh, Est-ce qu'on doit s'attendre quand même à une exportation de cette intelligence artificielle à la chinoise
2: Oui, alors la réponse est clairement oui, car l'IA chinoise est déjà parmi nous, de toute façon. Ah. Tout le monde connaît <rire> le succès insolent de TikTok, euh, qui est d'abord celui d'une IA capable de cerner vos goûts avec dix fois moins d'interactions que Facebook ou Instagram. J'ajouterai les progrès ultra rapides des maîtres du e-commerce et de l'IA, comme Alibaba, Shein... Très connu et plus récemment, Temu. Et ce n'est qu'un début, les voitures électriques chinoises de Nio, de BYD ou de Geely, qui se préparent à envahir nos marchés, sont d'abord déconcentrés, d'intelligence artificielle. On doit aussi s'attendre à voir débarquer des robots, bon marché. Je peux en témoigner car je les ai vus en action, déjà déployés massivement en Chine pour faire des livraisons, nettoyer les vitres, vous accueillir à l'hôtel, vous apporter votre plat dans des restaurants modestes de quartier, c'est tout à fait courant. Et au-delà, la Chine se peuple de plus en plus d'avatars, les influenceurs si populaires en Chine, tellement efficaces pour vendre n'importe quel produit, du, plus, du moins cher au plus cher. On peut vendre des voitures, euh, des dizaines de voitures par... Euh, par simple live-streaming, c'est tout à fait courant et ils ont déjà leur réplique numérique et notamment la nuit quand les influenceurs bien humains se reposent. Dernière application en date pour un budget de moins de 2000 euros, plus quelques photos et vidéos pour nourrir l'IA, des startups comme Superbrain font revivre vos proches décédés et vous pouvez alors discuter avec maman, avec papa lors de visio très réalistes. Alors oui, à l'évidence, je vous confirme que la Chine est bien dans la course à l'IA et que nous utiliserons de plus en plus l'IA à la chinoise embarquée dans des équipements et des services intelligents produits dans des smart factories.
0: Donc quand on dit que les états unis sont en pleine accélération, il faut aussi regarder du côté de la Chine, Eric Botorel
1: Ah mais on regarde aussi du côté de, du, du côté de la Chine qui est un, un, un partenaire euh, mm -hmm. à part euh, dans, les, dans les échanges que nous, nous, nous pouvons avoir. Bien évidemment, il se passe des choses en Chine et ce serait, ce serait suicidaire et ce serait irresponsable mmh. de ne pas regarder ce qui s'y passe. Mmh. Même si euh, et ça a été rappelé. Euh,
0: qu Est-ce qu'il y a des exemples pas très, pas très fun quand même d'utilisation de l'IA, des algorithmes, des caméras de vidéosurveillance, cette société ce sera de surveillance
1: modèle. Non mais euh, le, le, mmh. la note sociale par exemple, euh, qui, qui, a, qui a peu été évoquée mais qui fait partie aussi d'une euh, partie de l'ADN finalement euh, numérique de la Chine continentale. Euh, C'est quelque chose qui fait partie de la liste des exceptions euh, euh, dont l'Europe ne souhaite pas qu'un jour... Est-ce qu'il n'y a pas une tentation
0: quand même européenne sur la société de surveillance euh, bon, Je veux faire référence par exemple à ce texte sur la, la vidéosurveillance qui euh, acceptera le traitement algorithmique pour les Jeux Olympiques de Paris
1: non mais dans le dans le jargon le vocabulaire de surveillance on peut tout mettre. Donc il y a effectivement des choses que nous faisons des choses enfin que nous faisons déjà des éléments sur lesquels il est possible de progresser. Enfin c'est quand même différent de surveiller des situations que de surveiller des individus. Mmh. Et en l'espèce que feront les technologies qui seront mobilisées pour les Jeux Olympiques euh, discriminent principalement, il faut pas dire exclusivement des situations, pas des individus, il n'y a pas de reconnaissance faciale, on n'utilise pas de la biométrie euh, on est à 100 lieux de ce qui se pratique aujourd'hui en Chine et en même temps, l'exemple qui était donné de la possibilité de prendre son train son avion, s'entendre son billet euh, parce qu'on est reconnu il y a des expérimentations qui sont en cours euh, sur le territoire euh, européen et chacun y trouvera du confort donc... Euh,
0: Jean-Dominique, quand on, quand on est en, en Chine, comme vous vous y avez passé de nombreuses années, mmh. euh, vous avez ce sentiment que on est très éloigné de ce modèle de vie numérique ici en Europe, maintenant que vous êtes rentré à Alors, Paris Sur
2: certaines applications, pas à Paris oui. d'ailleurs, non En, en le, France En France. <rire> Dans le e-commerce, oui, oui, effectivement, ils, ils ont une avance considérable. 60% du commerce total chinois, donc c'est colossal évidemment pour un milliard quatre d'individus, est déjà numérique, complètement numérique euh, avec euh, une gestion des, des cartons, des paquets qui est complètement chaotique. Voilà. Imaginons-nous, on est à peine, on arrive péniblement à 20% et on est déjà submergé, donc vous voyez ce qui, nous, ce qui nous attend. Donc effectivement, la Chine est un bon exemple de la société qui vient. Euh, et effectivement, la société de surveillance, elle est globale. Partout, elle se développe, de toute façon, comme vous l'avez dit. Après, il euh, y a les débats, euh, chaque culture, chaque euh, système doit l'adapter. Mais la, la débats, Chine est un bon laboratoire. Il y a des débats chinois, il n'y a pas beaucoup de débats euh, en Chine. Oui. En Chine, il <rire> y, y a des débats Je en Chine, c'est un, gros, un <rire> grand sujet, mais les débats à la Chinoise, c'est quelque chose de très différent, bien sûr.
0: Alors, euh, parce que je, je, vous, je vous lance sur cette société de, de surveillance, Éric euh, Bottorel, parce que euh, j'ai euh, retrouvé euh, votre engagement contre la proposition de loi relative à la sécurité globale. Est-ce que quand même aujourd'hui, il faut avoir cette vigilance
1: à mon engagement sur la proposition de loi sur la sécurité globale, ça tenait plus d'ailleurs d'un glissement qui était euh, un glissement de de pouvoir qui était conféré à l'administratif plutôt que judiciaire. Bon voilà, c'était c'était ça qui avait créé euh, la rupture. Mais mais je pense que oui, il faut euh, bien évidemment avoir des limites euh, sur le sujet. Et euh, typiquement, euh, euh, le, 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 le fait qu'il y ait... Enfin, euh, je parlais du social ranking, par exemple, tout à l'heure. Les glissements qu'on peut avoir euh, des usages pour fliquer les gens, euh, moi, je ne suis pas euh, favorable. Tout ce qui peut nous aider à gagner en sécurité, mais sans Et aujourd'hui,
0: ça... dans cette loi SREM, puisqu'on a commencé notre conversation ouais, ensemble, ouais. vous ne voyez pas de glissement non. de cet ordre-là
1: c'est-à-dire enfin, sur, le, sur le volet euh, oui, JO, on, par exemple on n'a ou... pas eu le
0: temps de, de, de l'aborder dans le détail. Non, pas sur les volets, euh, le volet géo, mais sur l'anonymat et l'amendement qui finalement a été retiré. Ah
1: oui, moi je ne peux pas parler des trucs qui n'ont pas, pas été adoptés. Je, 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 oui. je vais bien me refaire plaisir dans, en disant pourquoi je n'étais pas d'accord. Mais dans le texte tel qu'il
0: est aujourd'hui, oui. vous ne voyez pas de problématique de glissement ultra sécuritaire
1: non, si vous pensez, le, le, fil, le filtre anti-arnaque par exemple, qui est un sujet qui mmh. est très cher, oui. un dispositif qui est un dispositif qui rogne sur les libertés, celui qui voudra aller sur une adresse compromettante, absolument, parce que qu'il trouve ça malin euh, d'être dépouillé de ses données, il pourra continuer de le faire, je le rassure, hein. euh, et, euh, et, et pour le reste... Euh, on a des éléments, on les a évoqués tout à l'heure sur la protection euh, des, des populations majeures, enfin des populations mineures à tel ou tel contenu. C'était pas le bon dispositif, mais euh, il n'est pas si empiétant que ça sur les sur les libertés. Euh, et, et bien sûr, on a échappé au pire euh, avec euh, la carte d'identité pour être inscrit sur un réseau social. Et tant mieux! C'est
2: ouais, ouais, ouais. très courant en Chine, pour le coup, On commence toujours par s'identifier et les parents sont responsables de oui, une y a, protection extrême pour les enfants.
1: Il y avait eu aussi des tentatives d'interdiction de, de, des VPN. Euh, je pense que Delphine oui, a oui, ça oui. en tête. Et, euh, je, je vois bien d'où vient sa question. Oui, oui. Mais c'est typiquement des sujets que je n'avais pas poussés. Euh, oui, oui. Même, euh, je
0: sais bien ça. Je <rire> sais bien, monsieur le député. Merci beaucoup d'avoir été le premier invité de ce Politique numérique alias Pollen, une série inédite de débats et d'interviews politiques sur ces enjeux de l'ère technologique. A très bientôt, on se retrouve dans une semaine.